vientos sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Así comienza el capítulo 55 del libro del profeta Isaías, con una expresión de alegría, una expresión de alegría como pocas, de alegría sin par. Y hay muy pocos textos en el Antiguo Testamento que se comparen con esta segunda parte del libro de Isaías, que se extiende desde el capítulo 40 al 55, en lo que se trata de expresiones de alegría. Uno de los textos poéticos más finos de todo el Antiguo Testamento es precisamente esta segunda parte de Isaías, del 40 al 55. Solamente los salmos rivalizan la calidad poética de estos textos. Y estos textos hablan de gozo, hablan de alegría. Y eso es extraño. Es extraño porque esta parte del libro de Isaías fue escrita cuando el pueblo estaba en el exilio. Fue escrita cuando el pueblo todavía se encontraba exilado en Babilonia y todo su liderazgo estaba en campos de concentración. Sin embargo, estando allí presos, Dios les habla y les dice que los va a liberar, que los va a sacar, que va a allanar los caminos y a rellenar todo valle de manera que haya un camino libre que les lleve desde Babilonia de regreso a la tierra prometida. Dios habla y habla de liberación. Y no habla solamente como Dios de Israel, sino habla como el único Dios, el Dios de toda la creación, de todos los pueblos. Habla como el Dios soberano y en su soberanía afirma que está a punto de hacer algo nuevo. Afirma que está a punto de liberar al pueblo de su opresión pasada. Y ese milagro está a punto de suceder. Y está a punto de suceder de manera gratuita, porque Dios lo va a hacer por su gracia. Y eso es lo que trae alegría al corazón del pueblo que estaba cautivo. Este estado de gozo, de asombro, de éxtasis, llega a su punto alto en el capítulo 55 de Isaías. Ahí es que llega a su clímax. Y si usted presta atención y lee con cuidado... Notará que quien habla en este texto no es el profeta, es Dios. Dios habla directamente al corazón del pueblo y le da una hermosa promesa de vida y de salvación. Encontramos en esa promesa de vida, en esa promesa de justicia, en esa promesa de paz, la idea de que Dios ha de gobernar al mundo como el único y sabio Dios pasemos a leer el texto un poquito de más cerca si usted se fija en los versículos 1 y 2 ahí usted tiene una invitación a una fiesta a una invitación a un banquete y el que prepara el banquete es Dios el que tiene el banquete listo es Dios Él es el que trae el banquete para su pueblo y déjeme decirle que la imagen de un banquete es una imagen muy común en la Biblia. 
Usted la encuentra en textos como Proverbios 9, del 5 al 6. Pero también en todo el Nuevo Testamento, usted encuentra la idea de un banquete. Jesús muchas veces predicó parábolas donde hablaba de una persona que hace una fiesta e invitaba a la gente a comer. Y algunos iban y otros no. Pero también nosotros como iglesia encontramos en el Nuevo Testamento las bases de otro banquete, la cena del Señor. Y eso lo vemos en textos como Lucas 22 y todos sus paralelos en los evangelios y aún en las epístolas juaninas. Digo, en las epístolas paulinas. Y el libro de Apocalipsis también nos habla de otro banquete. Un banquete que se llevará a cabo al final de los tiempos, que se conoce como las bodas del Cordero y está en el capítulo 19. Por lo tanto, la idea de que Dios va a presentar una gran fiesta y va a alimentarnos de manera extravagante es parte y parcela de la Biblia. Es una imagen común en las Escrituras. Isaías 55, del 1 al 2, dice de la siguiente manera. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid comprad y comer. Venid comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Este texto ofrece un mensaje de salvación. Hay una oferta de salvación aquí. Sin embargo, el texto tiene una advertencia para nosotros. Y es que a pesar de que Dios nos ofrece la salvación, hay personas que se resisten a recibirla. Y en vez de aprovechar lo que Dios les da, gastan su tiempo en tareas que no edifican sus almas y que no cubren sus necesidades humanas. Y Dios le pregunta al pueblo, ¿para qué van a seguir perdiendo en tiempo, en distracciones que no sostienen la vida, cuando Dios les está presentando un suculento banquete espiritual? El Dios de gracia y el Dios de gloria ha abierto de par en par las puertas de la sala de banquete. El Dios de gracia y el Dios de gloria ha abierto de par en par las puertas para que todos podamos entrar. Y es gratis. La salvación es gratuita. La salvación es gratuita. Usted no la tiene que pagar porque no la puede pagar. Porque es tan valiosa que no la podríamos pagar, pero nos la dan de gratis. Y como el banquete no tiene costo alguno, en la mesa todos somos iguales. Los ricos y los pobres comemos igual. Tenemos libre acceso a la salvación. Y estas fueron buenas noticias para el pueblo ayer y son buenas noticias para el pueblo hoy. Estas fueron buenas noticias para el pueblo de Israel que estaba cautivo. Y son buenas noticias para usted y para mí que vivimos aquí hoy. Para toda persona que se ha sentido indefensa en la lucha por la vida. Para toda persona que ha sentido que la vida le golpea. Para toda persona que se ha sentido sola, desamparada 
o triste, el mensaje de este texto es bien claro. Dios no se ha olvidado de nosotros. Mientras estábamos en la cárcel, Dios estaba preparando un banquete para cubrir nuestra necesidad. Dios provee para nuestra necesidad y lo hace de manera gratuita. Dios es quien nos da todos los recursos necesarios para que florezca la alegría y para que florezca la esperanza en nuestros corazones. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Los versículos del 3 al 5, si usted los lee, va a notar que recuerdan las promesas que Dios le hizo a su pueblo por medio de la figura del rey David. Y esto puede parecer irónico. Porque quienes gobernaban en Israel y Judá no eran los hijos de David, específicamente de Judá. Y el cautiverio marcó el fin de esos reinados. Pues fíjense bien, en esta profecía se dice que aunque los reyes descendientes de David no sigan reinando, la promesa de Dios sigue firme. No sé si usted comprende lo que esto quiere decir. Esto quiere decir que las promesas de Dios para usted y para mí siguen firmes a pesar de los problemas que podamos encontrar en la vida. Quizá usted falle en el camino. Quizá usted no sea tan constante en la oración como debió serlo. Quizá usted no haya encontrado en su vida la paz que necesita. Quizá usted siente que sus pecados y sus temores a veces le asaltan. Pero nada de eso cancela el tremendo amor de Dios para con usted y para con todos nosotros. Déjeme ponerlo de otra manera. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios le deje de amar. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios le deje de amar. Nada. Nada. ¿O acaso una madre deja de amar a su hijo porque él comete un crimen y está preso? No ocurre lo contrario. Que por el que está en problemas una hora con más devoción. No hay nada que usted pueda hacer para cancelar el amor de Dios hacia usted. Lo que es más. El versículo 3 lo que nos propone es la idea de que Dios quiere renovar su pacto con nosotros. Que esa promesa que una vez le hizo a David nos la está repitiendo para que ustedes y yo accedamos a esa salvación el texto dice haré con vosotros un pacto eterno las misericordias firmes a David Qué afirmación tan linda del profundo y continuo amor de Dios para con todos nosotros esta es una oferta de vida esta es una oferta de salvación que queda 
todavía más clara en los versículos 6 y 7 que dicen, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué texto hermoso. Y usted entiende el mensaje del texto, es bien clarito, bien clarito. Hoy es el día de salvación. Hoy, hoy es el día de salvación. Hoy. Hoy es el momento adecuado para buscar a Dios porque todavía lo podemos encontrar. Como todavía lo podemos encontrar, hoy es el día de salvación. La promesa de vida y de salvación está vigente ahora, pero no lo va a estar indefinidamente, ¿sabe? No lo va a estar indefinidamente. Está abierta ahora, pero esa puerta se puede cerrar. La Biblia nos da ejemplos de eso. El arca de Noé tuvo sus puertas abiertas por años. Hasta que Dios dijo... La voy a cerrar. Y no fue Noé, sino Dios mismo quien la cerró. Y una vez Dios la cerró, ya nadie podía entrar. Déjeme decirle, la puerta todavía está abierta. Vamos a aprovechar y vamos a colarnos por esa puerta. Y vamos a entrar a buscar esa salvación que Dios nos ofrece este es el momento de buscar a Dios porque este es el momento donde todavía puede ser hallado ha llegado el momento de acceder al arrepentimiento y dejarlo pasar sería un grave error debemos buscar a Dios ¿por qué? porque tenemos la certeza de que Dios será amplio en perdonar Mire qué frase hermosa, amplio en perdonar. Que Dios tiene un perdón grande para cada uno de nosotros. El mensaje de Isaías 55, mis hermanos y hermanas, es claro como agua de manantial. Dios nos ofrece gratuitamente una nueva oportunidad. Dios nos ofrece una nueva oportunidad para alcanzar vida y para alcanzar salvación. Dios te la está presentando. Dios te la está poniendo de frente. Dios te está poniendo el banquete. La mesa está servida. Esa promesa de vida y salvación está disponible hoy, hoy, hoy está disponible. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de vida. Hoy es el día de salvación. Hoy, hoy es el día para comenzar una nueva vida. Hoy es el día para comenzar esa nueva vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una buena noticia. La buena noticia es que la salvación todavía está vigente. Todavía está vigente. Si buscamos a Dios con fe, lo podemos todavía encontrar. Y podemos tener una hermosa relación de amor con nuestro Dios creador. Una relación que va a durar por el resto de la eternidad. El texto es claro. Venid, 
todo lo sediento. Vení a las aguas. Aunque no tengáis dinero, no importa. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar. Vino y leche. Esa es la palabra de Dios. 